0: vou começar é, trazendo uma, uma reflexão sobre o tema do, do, do mindset, modelos mentais, mentalidades, são formas que a gente usa para falar sobre esse assunto, que na verdade diz respeito à minha forma particular de interpretar o mundo, à minha forma particular de me relacionar com o mundo, de modo geral, e comigo mesmo. É, o meu modelo mental é através dele que eu me reconheço, é através dele que eu me identifico, é através dele que eu estabeleço a minha interpretação sobre a realidade que me cerca. A gente costuma falar, muitas vezes, no senso mais comum de que a gente vive uma realidade muito particular, muito de cada um. Essa realidade que a gente acha que é objetiva, que todo mundo está vivendo da mesma forma... Não está mesmo. Cada um é uma realidade particular, porque a forma de interpretar a vida, os fatos, é particular de cada pessoa. Mesmo duas pessoas que passaram pela mesma situação juntos não vão ter a mesma resposta, a mesma interpretação e nem o mesmo comportamento, muitas vezes, decorrente dessa situação. Isso é particular de cada pessoa. Então, a gente começar a entender melhor como é que a gente funciona nesse sentido é um aspecto bastante importante para a gente saber fazer as nossas escolhas nos momentos devidos da nossa carreira, da nossa profissão, do nosso desenvolvimento, do nosso bem-estar, daquilo que a gente chama de felicidade, qualquer que seja a sua definição particular sobre o tema da felicidade. O fato é que, na prática, essa, 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 toda essa composição do que seja, então, a minha vida, a minha forma de me relacionar com as pessoas e com o mundo, nada mais é decorrente do que a minha relação estabelecida a partir do meu mindset. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje com vocês, é sobre isso que eu convido vocês, então, para algumas reflexões sobre esse tema e o impacto disso na nossa vida, no nosso bem-estar, e por aí vai. Tá para a gente poder se fazer, fazer referência ao mindset e entender um pouquinho mais sobre a origem do nosso mindset, na verdade, o nosso mindset tem muito a ver com a cultura, com a forma como o mundo se movimenta, com uma forma... É, estabelecida, por exemplo, a partir né, do país onde eu nasci, é, da família onde eu, onde eu nasci, é, da cidade na qual eu nasci e me criei, ou seja, da minha formação. Nós somos, na verdade, uma composição de fatores que vão se somando com o passar do tempo, a partir das nossas histórias de vida, das nossas experiências de vida, e isso tudo vai fazendo uma composição dessa minha relação com o mundo. Em dois aspectos, um que a gente chama de mente consciente, que é essa que a gente está usando aqui agora para refletir, para pensar, para conversar. Outra é a minha mente não consciente, o depositório das minhas informações é, que se somam ao longo da vida e que traduzem essa minha mentalidade, essa minha forma de interpretar o mundo. Parte disso então é da minha educação, parte disso é da cultura do local onde eu nasci, e para a gente entender isso, principalmente aqui no mundo ocidental, a gente tem que falar um pouquinho de história. Essa aqui é uma máquina a vapor, típica da primeira revolução industrial. Até meados do século 18 o mundo era mais ou menos na base da boa vontade, do esforço, sem muita ordem, sem muito critério, da atração animal para fazer qualquer serviço um pouco mais pesado, até que vem essa primeira revolução industrial caracterizada pela máquina a vapor, vem aí as ferrovias, vem aí algum movimento de mecanização que permitiu o homem então, ter mais força e, pouco a pouco, ir substituindo aí a força animal. Essa condição, essa mudança na forma como o mundo começou a se organizar, a partir da tecnologia, é que o mundo começou, pouco a pouco, a se conectar mais. Essa primeira Revolução Industrial veio seguida da Segunda Revolução Industrial, já quase um século depois, final do século XIX, começa a surgir a Segunda Revolução Industrial com a produção em massa. E na produção em massa... É o grande barato era a eficiência, fazer as coisas com mais qualidade, com mais velocidade, com mais rapidez, seguindo um padrão só. Se vocês observarem bem nessa foto aqui, todos os carros são pretos, e essa era uma frase preferida, uma das prediletas do Henry Ford, criador da Ford Company, onde ele dizia que você pode escolher a cor do carro que quiser, desde que seja preto. Por quê? Porque a linha de produção significava fazer tudo igual. Quanto mais, mais eficiente seria, mais baixo seria o preço, ou seja, o custo daquilo que se produzia. E isso foi um boom, uma bomba de eficiência que o mundo não estava acostumado a ter até então. Esse negócio deu tão certo fez tanto sucesso e trouxe um progresso tamanho para o mundo que tudo passou a girar em torno desse modelo de pensamento da indústria. Mas onde é que esses caras foram buscar isso? Foram buscar esse modelo de produção com o exército prussiano e com a igreja, onde, então, a organização se dava de baixo para cima, onde, por exemplo, pegando aí o exército de referência, uma porção de soldado para um sargento, uma porção de sargento para um tenente, uma porção de tenente para um capitão, uma porção de capitão para um coronel, e por aí nós vamos. Até chegar lá no topo, né, no general, lá na ponta, ou no dono da empresa aqui na indústria. Então, essa, essa forma de organizar o trabalho é, fazia com que as pessoas pudessem trabalhar compartimentadamente, ou seja, só preciso saber um pedacinho do trabalho, para poder fazer esse trabalho bem feito. Surge daí um termo que a gente conhece até hoje, e não raro se ouve por aí, que é mão de obra. Mão de obra porque o sujeito, nessa época, não precisava pensar para fazer nada. Alguém já dizia para ele o que ele tinha que fazer e ele precisava apenas repetir aquilo continuamente para ter cada vez mais eficiência manual naquilo que era feito. Ele não precisava pensar. Os chefes, os gerentes eram meros controladores desse processo. E, como isso deu muito certo, isso passou não só da indústria, não ficou só restrito à indústria, passou para todos os serviços, toda serviço, a área de serviços, que é baseada em relações humanas, e, mesmo assim, que se adotar esse modelo de repetição de comportamentos a partir de processos muito bem definidos, etapas muito bem definidas, e isso fez com que fosse, inclusive, adotado no modelo educacional. Assim, dentro da escola, uma disciplina basicamente não tem relação com a outra, cada professor entra com a sua postinha, dá a sua aula, é assim, que ainda funciona na maioria dos locais. Isso significa que cada um pensa o seu pedaço do processo. Charles Chaplin, que era um comediante aí, é, muito perspicaz, muito inteligente, acabou percebendo isso e criou um filme chamado Tempos Modernos, onde ele fazia o papel de um trabalhador de fábrica só preocupado em apertar dois parafusos. Esse era o trabalho dele. Você vai lá e passa o dia apertando dois parafusos. E assim se estabeleceu uma forma de pensar. Qual é a forma de pensar que se estabeleceu aí? Vamos dividir para estudar e, assim, entender. Mas entender aos pedaços. Qual é o problema que a gente começa a ver sobre isso? Bom, talvez a realidade tenha mudado. Talvez as coisas não sejam mais dessa forma. Nessa época também, por exemplo, aí, era muito comum que o trabalho fosse encarado então, de uma forma estritamente racional. Empresas são lugares racionais. do engano. Realmente é, erramos feio, ou como diria o pessoal aí do Porta dos Fundos, erramos rude nessa história. Por quê? Porque empresas são ambientes muito mais emocionais do que racionais. Mas demorou mais de século para a gente entender isso. A gente achava que empresas eram lugares estritamente racionais. Quando vem a terceira revolução industrial, por exemplo, do, da, do, chamada também de revolução digital, quando surge aí, então os computadores, os, grand, os grandes mainframes, é, tudo parecia é, muito bem definido sobre o papel de quem é quem nessa história, dos trabalhadores, dos, das lideranças, dos gerentes. Mas, na verdade, o computador e a tecnologia ela não muda nada, ela só acelera. Ela só explora possibilidades. Mas ela não cria, a tecnologia em si não cria, ela é criada, mas não cria. Pelo menos não nesse tempo. E aí isso Surge, então, essa terceira revolução industrial, que nada mais é do que aumentar as tecnologias de controle sobre os trabalhadores. A ideia fundamental aqui era o seguinte: trabalho é um traço chato, velho. Trabalha é um negócio que não é legal, trabalho é uma coisa enfadonha, e se a gente não forçar o cara a fazer alguma coisa, não funciona. O modelo de motivação humana aqui nessa, nessa época era baseado em é, cenoura e chicote se você faz o que a gente quer uma cenoura se você não, não faz o que a gente quer um chicote e esse modelo motivacional criou um uma forma da gente entender sempre o trabalho como uma coisa distoante daquilo que seria um momento de bem-estar um momento de satisfação pessoal na prática o trabalho virou um fardo e é, a ideia principal então era que nós precisávamos controlar as pessoas para que elas fizessem esse trabalho, já que ele é chato, já que ele é um porre. Se não controlar o que o cara vai fazer, ele não vai fazer mesmo. E aí criou-se essa essa mentalidade, né? Até não faz muito tempo, se a gente bobeia até hoje e toca a musiquinha do Fantástico, o cara já começa a ter um negócio mal de estar lá, porque está chegando a segunda-feira, vou ter que voltar para o trabalho, ai, 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 que troço chato. E, é, é, até aí, então, esse, esse modelo continuava com a mesma mentalidade, o mesmo modelo de mindset. Trabalho é desagradável, se as pessoas não forem controladas, elas não fazem. Parte da premissa é que, então, você tem que é, controlar tudo, porque, se você deixar à vontade as pessoas, vão fazer bobagem. É, e, cada vez mais, então, considerando-se o ambiente de trabalho como um ambiente estritamente racional e pouco emocional comportamento cobrado, na prática era como se as pessoas fossem peças de máquina, a metáfora da máquina era muito forte nessa época. Pessoas são peças de uma engrenagem que é a área, o departamento que ela trabalha, que faz parte de uma máquina maior que é a empresa. Então, a empresa era uma máquina que precisava ser perfeita, que precisava funcionar bem, principalmente se as suas engrenagens se encaixassem muito bem, que seriam os departamentos, e os profissionais, as peças dessa engrenagem. Se eles trabalharem e fizerem a parte que lhes cabe, a máquina vai ser uma máquina perfeita e de muito sucesso. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso não está aderente à natureza humana. E na hora que as coisas começam a se modificar e a tecnologia começa a se sobressair, cada vez mais o lado humano começa a aparecer. Esse é um paradoxo muito doido da gente pensar. Quanto mais a tecnologia avança, mais a humanidade se destaca, mais o papel humano se destaca. Era assim desde a primeira Revolução Industrial ou da segunda Revolução Industrial, por exemplo, com a luz elétrica. A luz elétrica, o que ela faz é prolongar o contato humano. Antigamente, escureceu, o que você ia fazer? Ia dormir, né? A luz elétrica foi uma grande transformação na vida da sociedade de modo geral. Mas, hoje em dia, ninguém fica muito ansioso para chegar em casa e ligar o interruptor de luz. Você simplesmente vai achar ruim quando a luz acaba. E talvez nem tanto mais pela luz, mas por causa do Wi-Fi. Porque aí a luz acaba, o Wi-Fi some, e aí como é que eu vou fazer? Então, na prática, cada vez mais, quanto mais a tecnologia avança, mais ela fica inerente à nossa vida, intrínseca à nossa vida. E a gente passa cada vez mais a buscar aquilo que a tecnologia nos proporciona, que é a aproximação. Mano. Então, agora, na pandemia, a gente, todo mundo conectado para saber as notícias e cada um dando um pitaco sobre que vacina deveria ser, mesmo sem nunca ter estudado o assunto. E, recentemente, estamos muito discutindo sobre o leste europeu e a guerra entre Rússia e Ucrânia, como se tivéssemos um grande entendimento da cultura daquele local. Mas isso é permissível por quê? porque a tecnologia permite isso. Ela nos aproxima, e aí, quando nos aproxima, eu quero dizer o que eu acho. Eu quero colocar a minha opinião, eu quero participar disso. E isso é que a tecnologia faz. Quanto mais a tecnologia cresce, mais o lado humano se destaca. Surge, então, a chamada Quarta Revolução Industrial, na virada aí do século trazendo uma série de tecnologias, não uma tecnologia, duas tecnologias, mas dezenas de tecnologias de alto impacto, uma retroalimentando a outra, e isso faz com que a gente comece a ter, então, esse lado humano cada vez mais presente e percebido nas organizações. E começa -se a se perceber também que aquela ideia de tratar o indivíduo como uma peça de uma engrenagem, começa a dar para trás. As empresas que começam a se destacar mais são aquelas que têm um tratamento mais humanizado. Da mesma forma que os trabalhadores, então, ou os funcionários, precisam cada vez mais se qualificar em termos da chamada soft skills, que nada mais são do que as nossas habilidades socioemocionais, ou seja, a nossa capacidade de se entender e entender o outro, para construir acordos que permitam que que a gente cria um ambiente com mais sinergia. Sai a gerência de pessoas e começa a ver muito mais a gerência de ambiente. Como é que a gente cria um ambiente onde as pessoas possam dar o seu melhor? Como é que a gente cria um ambiente onde a gente possa ter as pessoas contribuindo e com o famoso senso de dono? Bom, dono mesmo é aquele que dá pitaco no negócio. Se a pessoa não tem espaço para adaptar, se ela não tem espaço para poder dizer o que ela acha, o que ela concorda, o que ela discorda, ela não a é dona de nada e ela não vai se sentir dona de nada. E as organizações, então, passam a reduzir esse processo mais verticalizado e começa a surgir uma corrente mais horizontalizada, horizontalizada do ambiente de trabalho. E aí, a hora que a gente se aproxima, começa a haver um probleminha. E esse probleminha chama relações humanas. Que é um negócio que é meio antigo, se a gente for pensar. Pensa bem aí. É um negócio meio de muito tempo, né? Mas a verdade é que, entre consultores, a gente tem uma piadinha que a gente gosta de fazer de vez em quando, que é assim: se você chega a em uma empresa e você quer parecer que é um cara que está entendendo o que está acontecendo e não sabe o que dizer, se dá uma franzida no olho, faz uma certa cara de inteligente, diz: ah, há um problema de comunicação na sua empresa. E você vai acertar. Por quê? Porque juntou gente, os problemas de relacionamento e de comunicação começam a aparecer quase que imediatamente. E é por isso que a gente precisa começar a entender que, na verdade, se o ambiente mudou, se a estrutura mudou de trabalho, de vida na sociedade mudou, a mentalidade também precisa mudar. E é aqui que a gente entra propriamente, para começar a falar do que, que acontece quando a gente não consegue acompanhar as transformações. O próprio ambiente de trabalho cria uma pressão danada em cima dos indivíduos. Antigamente, se você fosse um cara, uma pessoa leal à empresa e não cometesse nenhuma falta grave, você entrava na empresa e se aposentava dentro daquela empresa, de boas. Mas, cada vez mais, a questão de resultados começou a falar mais alto. Então, não basta eu chegar na hora certa, sair na hora certa e ser leal à empresa? Não, não basta. Você precisa começar a apresentar mais resultados. E isso começou a gerar uma porção de problemas, e problemas ligados a desempenho. Notoriamente, ansiedade, depressão, burnout, problemas decorrentes dessa transformação do ambiente de trabalho e da incapacidade de algumas empresas de criar um ambiente mais humanizado para absorver essas transformações. O Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo e a depressão só está dois pontos percentuais atrás. Isso porque o indivíduo se vê, então, na tentativa de controlar uma coisa que não está no nosso controle. Há uma forma infalível de você ser infeliz na vida. É você tentar controlar aquilo que não está no seu controle. Bom, e o que, é que não está no seu controle? As pessoas, a sua volta para começar. Essas pessoas não estão no seu controle. E as situações onde você se encontra, também elas não estão no seu controle. Quanto mais você tentar controlar as pessoas à sua volta e as situações à sua volta, mais ansiedade você vai ter. Ansiedade nada mais é do que o medo relacionado à tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Como isso não é possível, a ansiedade é um medo invencível, se você insistir na ideia de controlar as pessoas e as situações à sua volta, principalmente amanhã. Não aqui, agora, eu até posso influenciar as pessoas que estão conversando comigo. Mas amanhã não chegou, velho. Amanhã é outro dia, amanhã nós não estamos lá. Ainda. e Nós precisamos começar a entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica dentro da nossa mente. Senão, cada vez mais a pressão aumenta e a gente não sabe como reagir a essa pressão. Ansiedade, excesso de futuro na cabeça depressão, excesso de passado na cabeça. Nós precisamos começar a melhorar o nosso estado de presença. E esse estado de presença só melhora se a gente melhorar a nossa inteligência socioemocional. É aí que entra a história do mindset. É aí que entra a história da gente precisar mudar esse mindset. Caso contrário, a pressão do trabalho começa a gerar uma série de insatisfação, insatisfações as pessoas e dificuldade de lidar com a pressão por resultados. Em 2022, a partir de janeiro desse ano, portanto, a OMS classificou burnout, que é a doença emocional advinda aí do estressamento crônico, como doença ocupacional. Até então, até ano passado, era o cara que não está dando conta da pressão do trabalho. Agora, a partir de 2022, as empresas começam a ter que ter preocupação com o tipo de ambiente que estão criando para que as pessoas possam se sentir minimamente bem no ambiente de trabalho. E aí, né minha gente, entra um paradoxo muito doido, que é o seguinte, se as pessoas estiverem bem, se elas estiverem felizes, se elas puderem estar dando o seu melhor essa empresa tem mais resultados. Começa, finalmente, a surgir no horizonte, embora ainda distante para a maioria das empresas aqui no Brasil, mas já temos ótimos exemplos. Começa a vir a noção de que, se eu criar um ambiente onde as pessoas se sintam mais satisfeitas de estar nesse ambiente, os resultados melhoram. O legítimo ganha-ganha. Então, essa relação ganha-ganha, na verdade, é uma relação mais interna para que externamente essa empresa possa ser melhor. E há pesquisas que apontam uma relação direta entre a satisfação no ambiente de trabalho e a satisfação do cliente com a empresa. Então, essa correlação, uma vez percebida, é que faz com que as empresas comecem a se dar conta que elas precisam mudar o mindset das suas lideranças, o mindset dos seus colaboradores, o mindset que permeia esse ambiente de trabalho ou a cultura dessa organização. E aí a gente começa a entender o porquê, na prática, do custo de não fazer isso. Um deles é esse aqui. 90% das demissões hoje são de causa comportamental. As empresas, de modo geral, contratam a pessoa pelo currículo, pela formação técnica, e acabam demitindo essa pessoa por problemas de comportamento. Porque, num ambiente onde o espaço humano é mais importante, a relação humana, a comunicação, a interação é mais importante, as habilidades socioemocionais é que criam essa cola social. Essas habilidades emocionais ou socioemocionais é que favorecem com que a pessoa, então, possa contribuir com o seu melhor, coletivamente. E esse é o, o ponto que nos leva a fazer uma junção entre o lado da tecnologia, da máquina e o lado humano da história. Para você poder se desenvolver melhor, produzir melhor, trabalhar melhor, alcançar o sucesso, qualquer que seja a sua definição de sucesso, necessariamente nós temos que combinar dois fatores, a tecnologia e a inteligência socioemocional. E esses têm sido os grandes desafios. Por quê? Porque, de modo geral, a maioria das pessoas não foi educada nesse sentido. Na primeira grande adaptação à vida que nós temos, que é a infância, nós não temos esse córtex frontal formado aqui, essa parte do cérebro que raciocina, que pensa, que pondera, que planeja. A criança, ela reage ao mundo emocionalmente. Ela reage ao mundo num processo de adaptação emocional. Aqueles adultos que estão ali, que são essenciais para a sua sobrevivência, porque o filhote humano é muito frágil em termos de é, sobrevivência, caso não tenha a presença de adultos com ele. E ali a gente aprende já os primeiros, os primeiros conceitos de certo e errado, mais ou menos flexíveis, conforme a educação que você, ou eu, ou qualquer pessoa tenha recebido. A gente começa a ter, então, ali os primeiros conceitos que eu tenho que atender o que os outros esperam. Isso vai para a escola, aumenta, e se bobear, conforme a empresa que você for entrar, a hora que você terminar a sua graduação, se é que você já não trabalha você também vai ter que se adaptar a essa empresa. E, naturalmente, a gente perde a capacidade de entrar em contato consigo mesmo, porque isso não foi pedido até então. O que foi pedido é que eu atendesse as expectativas dos outros. O nó dessa história é que isso não tem funcionado bem. Se a pessoa não entrar em contato com ela mesma, se ela não perceber como é que ela funciona, se ela não perceber como é que ela reage, e se ela não tiver algum tipo de ação sobre isso, a capacidade dela modificar a sua conduta é mais difícil, fica reduzida. E aqui a gente tem que fazer uma separação entre personalidade e mentalidade. Personalidade é algo mais fixo, está muito ligado, por exemplo, à sua parte biológica. O seu temperamento, por exemplo, tem muita relação com a sua genética, a personalidade, uma vez desenvolvida, é mais complexo de mudar. Dá para mudar? Dá. Hoje a gente já sabe, a partir da neurogênese da neuroplasticidade, que dá para mudar, mas é mais complicado. Agora, a mentalidade, ou mindset, esse a gente consegue mudar mais fácil, se a gente tiver algum tipo de dedicação e interesse real nessa história. E essa é mais fácil da gente trabalhar. E esse é o tema que as empresas, então, têm adotado mais para a gente poder entender como lidar com dois tipos de mindset que todos temos. Todos nós temos os dois, não existe um só, uma pessoa que só tenha um deles, todos temos os dois. O mindset fixo é aquele mindset mais ligado a padrões, é a pessoa que gosta mais de sistematização, organização, certo e errado, ela é mais rígida também nas relações interpessoais, ela gosta mais das coisas do jeito dela, e se não for do jeito dela, não funciona bem. Já o mindset de crescimento, ele é mais flexível, ele é mais adaptativo, ele lida bem com o ambiente de mudanças e de inovação, mas a gente não foi educado para ele. E nós precisamos começar a perceber essas nossas tendências pessoais para começar a fazer um investimento na nossa inteligência emocional que nos permita desenvolver mais esse mindset de crescimento, que é um mindset que muda a relação com as coisas. Veja, as coisas não são boas nem ruins. Os fatos não têm interpretação. Quem dá a interpretação aos fatos somos nós. Então, o meu exemplo mais grosseiro possível nessa linha é a morte do fulano. Fulano morreu, para os parentes do fulano, é uma tristeza, uma choradeira, um momento de comoção muito grande, um momento de dor e por aí vai. Para quem escutou a morte de fulano combinando o cinema de hoje à noite e a pizza da quarta-feira, já está e mais um lá na vila. É, lá não é fácil, o negócio é complicado. Mas vem cá, e quem é que vai hoje? Quem é que vai na quarta-feira? E como é que vai ser isso aí? Alguém já está coordenando isso? Quem é que vai levar o vinho? Como é que vai ser? Entrou por aqui e saiu por aqui. E se o fulano tinha alguém que detestava ele? pensou ah, miserável, foi tarde. Mas o fato é exatamente o mesmo. Para uns, uma tristeza, para uns, indiferente, para uns, algum tipo de satisfação molécula. O problema não está no, nas situações, o problema não está nos fatos em si. O problema está na nossa relação com os fatos e a nossa capacidade de adaptação a essa realidade. Eis o nosso grande desafio nessa história. Essa, essa, esse, esse tipo de mindset, mindset fixo, mindset de crescimento, também foi alvo de estudo de pesquisadores é, de Harvard, que trouxeram aí três padrões para a gente entender e, e, e quebrar um pouquinho esse padrão do mindset fixo e do mindset de crescimento. Mente socializada, mais para cá dessa, desse slide, nós encontramos lá a mentalidade fixa. Embora eu tenha falado que nenhum de nós é fixo puro, então não tem nível 1 um nessa história. No outro extremo aqui do slide, o mindset de crescimento, indo lá por uma escala, esse de uma 10 é, genérica, né, uma escala genérica, apenas ilustrativa desse processo. Muito bem. O primeiro tipo de mente que está mais mergulhada dentro do mindset fixo, é a chamada mente socializada. A mente socializada é aquela pessoa que tem uma preocupação grande de atender as expectativas dos outros. A estar de acordo com o que as pessoas querem e esperam dela é o melhor que ela acha que ela pode fazer. E ela só se sente bem quando consegue atender a isso. É um tipo de mente que tem uma preservação do status quo porque ela não quer contrariar aquilo que se espera. Pelo contrário, ela quer viver exatamente aquilo. Normalmente, então, acaba desenvolvendo uma baixa autonomia, que é um termo que vocês vão escutar muito aí no mercado e que, normalmente, a definição é equivocada em termos conceituais. Quando a pessoa, por exemplo, fala assim, ah, a empresa não me dá autonomia. A empresa nunca vai te dar autonomia porque auto significa eu. Nomia é normas, governos, ou seja, a autonomia é governo de mim mesmo. Nenhuma empresa pode te dar o governo de si mesmo, só você que pode desenvolver isso. Uma empresa pode te dar liberdade conforme a sua função, conforme o seu cargo dentro da empresa, você vai ter um determinado nível de liberdade. Isso é assim em qualquer lugar. Na sociedade, de modo amplo, você não pode fazer tudo o que bem entender. Há um negócio chamado lei, que supostamente deveria regular aquilo que é o mínimo que a gente deve fazer em sociedade. Então, de um lado, existem. Essas limitações do sistema. A autonomia está na minha capacidade de explorar bem o sistema para contribuir de forma mais proativa e eficiente. Entrando num segundo platô de complexidade mental, um tipo, segundo tipo de mente, a gente chama aí da mente autoral. A pessoa começa a sair um pouquinho dessa necessidade muito grande de atender expectativas dos outros, e começa a ter um certo senso crítico sobre é, o contexto cultural, a sociedade, de modo geral. Parte ela concorda e parte ela começa a ter ideias próprias. O juízo crítico já está mais desenvolvido e ela começa a funcionar mais de acordo com algumas coisas que ela pensa e desenvolveu a partir das próprias reflexões, das próprias experiências. Entretanto, lidar com a oposição não é uma coisa fácil para a mente autoral. Ela está num mix entre mente mindset fixo e mindset crescimento. Ela está no meio do caminho, nem lá, nem cá. E ela, muitas vezes, tem dificuldade, então, de lidar com as oposições. Para ela, existem dois tipos de resultado, certo e errado. Se você pensa como ela, você está certo. Se pensa diferente, está errado. Aumentando o mindset de crescimento, caminhando cada vez mais mais o mindset de crescimento, a gente encontra aí a mente autotransformadora, que é aquela pessoa que questiona mais a si mesma. Ela já sabe que, embora ela tenha uma certa visão de realidade, essa visão é parcial. Na verdade, ninguém tem uma visão sistêmica sobre o mundo inteiro. Todos nós temos uma visão parcial da nossa realidade. Como essa, esse tipo de mente já consegue entender mais isso, Consegue se abrir mais para a conversa com o diferente. Conversa bem com quem tem uma ideia diferente da dele ou, ou, ou tem um ponto de vista que é, às vezes, até oposto. E consegue conciliar mais. Tá, Eu penso dessa forma e você pensa dessa. Como é que a gente pode construir uma solução que atenda a nós dois? Aqui já não é mais a questão de ter certo ou estar certo ou errado, ter razão ou não ter razão mas sim como é que a gente concilia e constrói soluções. E esse tem sido o grande paradigma das organizações cada vez mais hoje em dia. O problema não é você ter razão, o problema é você achar, encontrar soluções. Veja, nenhuma empresa vai querer contratar uma pessoa que é acostumada a ter razão, mas que não consegue encontrar soluções para as coisas. Nenhuma empresa vai buscar, olha, você é bom em justificar ou, ou, ou ter razão porque faz as coisas? Ah, eu sou ótimo em ter razão, Ó, bom contratar você. Isso não vai acontecer. As empresas contratam pessoas para encontrar soluções. Soluções, essas cada vez mais que exigem conciliações. Ou seja, entre as minhas necessidades e as suas, como é que a gente consegue encontrar uma, um caminho do meio, um caminho alternativo? Carol Dweck, que é uma das autoras mais destacadas recentemente, nos últimos tempos, 2008, 2009 para cá, escreveu um livro chamado Mindset, a nova teoria do sucesso, justamente para clarear mais esses dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset crescimento. Voltando a destacar, todos temos os dois. Mas que nos permite, à medida que caminhamos para esse mindset de crescimento, começamos a absorver mais do processo, da caminhada, da trajetória. Aprender a aprender tornou-se o grande diferencial do profissional hoje em dia. Como é que eu aprendo a aprender? Porque acessar conteúdo é fácil, mas o aprendizado só se concretiza na hora que eu modifiquei o meu comportamento na hora que eu modifiquei a minha conduta, as minhas escolhas, os meus pontos de vistas, a minha forma de me relacionar com os outros. Então, essa, esse momento em que eu acessei um conteúdo e ele me transformou de alguma forma, modificou a minha forma de me enxergar, de enxergar as minhas relações, enxergar o que faço, enxergar o que faço dentro da nossa realidade, é que o aprendizado se concretiza é que o aprendizado, de fato, acontece. Então, estudar não é aprender, estudar é acessar conteúdo. Aprender é a hora que esse conteúdo modificar você de alguma forma e modificar o comportamento resultante dos estímulos que você vai receber nos mais diversos ambientes. Chamamos isso de ser crescente. Ser crescente, então, desenvolver cada vez mais esse mindset de crescimento é conseguir resultados com mais leveza, com mais facilidade, com mais confiança, segurança, clareza sobre o caminho, consciência sobre os nossos próprios potenciais. Porque na hora que você começa a trabalhar essa inteligência socioemocional, todas as situações ficam mais fáceis de você lidar, ficam mais leves para você lidar fica mais tranquilo para você poder entender quais são as variáveis daquele contexto, quais são as pessoas envolvidas, quais são os interesses envolvidos. E como é que eu posso encontrar uma solução que concilie para todos nós isso? A inteligência emocional, então, ela se evidencia quanto menos estresse nós passamos para buscar os resultados que desejamos para atender mais e alinhar mais as nossas ações com o nosso propósito de vida. Esse, 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 esse posicionamento de se colocar como um ser crescente é justamente essa adoção, ou pelo menos preocupação, em desenvolver esse mindset de crescimento, essa inteligência socioemocional para lidar com a nossa realidade. Na nossa experiência aí de mais de 20 anos de pesquisa, a gente entende que é, existem três habilidades intrapessoais que são muito importantes nesse caminho. A autoestima, a autonomia e a autotransformação, a capacidade de transformar a si mesmo. Três habilidades importantíssimas dentro desse esquema para que a gente possa desenvolver a inteligência intrapessoal, ou seja, a relação comigo mesmo e três competências da inteligência interpessoal, a coragem para eu enfrentar os meus desafios, a confiança para é, acreditar numa perspectiva positiva de que é possível, de que podemos aprender, e a criatividade para buscar novas soluções para novos desafios. Uma das questões então fundamentais, de novo juntando tecnologia e pessoas, é que novos desafios requerem novas formas de pensar. A mudança que o mundo passa, em termos tecnológicos, nos leva a questionar a forma com a, com a qual nos relacionamos com o mundo e com os nossos desafios. Pensamos, precisamos pensar de uma maneira nova, precisamos utilizar mais a nossa criatividade. Para fechar, então, o nosso bate-papo de hoje, quero trazer aqui cinco dicas para você que está afim de investir nessa inteligência socioemocional. A primeira delas, aumente a consciência quanto à sua mentalidade. Você é mais sistemático, gosta tudo de um jeito só e tem que ser do seu jeito para estar tá bom? Ou você é mais flexível, adaptável, aberto? não tem necessidade de ter razão, mas, ao mesmo tempo, sabe defender o seu ponto de vista, sabe colocar suas ideias, abre espaço para falar, abre espaço para ouvir, presta atenção nas diferenças como uma oportunidade de aprender. Então, o primeiro passo é aumentar a consciência sobre a nossa mentalidade. Qual é a minha mentalidade predominante aqui? A segunda é identificar os seus objetivos, porque... Para barco que não sabe que Porto almeja, não tem vento favorável. Então, precisamos identificar aí os nossos objetivos pessoais, profissionais, relacionais, afetivos. Quais são os seus objetivos? E o que, é que você precisa fazer para melhorar em relação aos seus objetivos, caminhar em relação aos seus objetivos? O terceiro passo, então, é a gente avaliar como é a minha mentalidade, tendente para o mindset fixo, mais tendente para o mindset de crescimento, caminha para os nossos objetivos, afeta de, de alguma forma esses nossos objetivos. O quarto passo é decidir que aspecto da sua mentalidade você quer mudar primeiro. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para querer, querer mexer em tudo ao mesmo tempo, você precisa elencar prioridades. Qual é o seu primeiro passo? Qual é a sua prioridade nesse, nesse processo? E, por fim, planeje e execute a sua mudança de mentalidade sabendo que mudar a mentalidade significa aprender. E aprender só existe na prática. Só existe com a aplicação do conhecimento e do conteúdo que a gente acessa. Muito bem. O mundo, minha gente, hoje é um cenário de oportunidades incrível. Podemos caminhar para muitas possibilidades muito interessantes. A pandemia mesmo rompeu barreiras de uma forma como nunca antes. É possível você trabalhar cada vez mais em qualquer lugar do mundo, desde que você se preocupe em estar antenado às tendências que a gente tem e se prepare para isso a partir da sua vontade. Né? Ou como a gente gosta de dizer, o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais.